0: Vous écoutez Sans Détour, le podcast de Génie Lem, avec le soutien de notre parrain Bernard et Associé. Ici vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elle partagent sans détour leurs expériences entrepreneuriales, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de nous écouter, vous entendrez une nouvelle voix poser des questions avec moi. Il s'agit de celle de Laurent bernet qui animera dorénavant ces épisodes avec nous. Bienvenue à toi Quel est le mindset d'un ou une entrepreneur et quelles sont les qualités pour mener à bien un projet entrepreneurial Nous recevons aujourd'hui Barbara Lax, qui a fondé les crèches Little Greenhouse dont l'innovation est de proposer des solutions de garde haute qualité basées sur les neurosciences et le multilinguisme. Les enfants évoluent en immersion dans plusieurs langues et sont très proches de la nature avec beaucoup d'activités outdoor parents, quant à eux, bénéficient de plus de flexibilité pour leur permettre de mener une carrière en parallèle à une vie de parents. Barbara est diplômée en génie civil et méthodes numériques. Elle va passer 12 ans dans la multinationale Caterpillar en charge de stratégie et de développement durable avant de lancer son concept de crèche. C'est autour d'un barbecue avec des amis qu'elle a l'idée de cette crèche différente qui lui manquait en tant que jeune maman. Elle va nous raconter comment est née son idée jusqu'à devenir aujourd'hui une entreprise qui compte plus de 180 employés et qui exploite six lieux en Suisse romande et en Suisse alémanique et comment elle continue à ouvrir des nouvelles crèches. On croissance, peur de l'échec, sécurité, gestion opérationnelle et état d'esprit. Bonjour Barbara, bienvenue dans, dans cet épisode de podcast. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter
1: Alors, je suis Barbara Lax, la fondatrice de Little Greenhouse. Je viens de Bavière, euh, j'ai 48 ans. J'ai créé Little Greenhouse il y a presque 10 ans, ou même encore euh, un peu plus, mais depuis 10 ans, on a, on a fait notre premier site elle est ouverte. À la base, je, je suis jeune et civile. J'ai étudié jeune et civile et méthode numérique. Et je viens d'un travail de, de l'industrie. J'ai travaillé pendant 12 ans chez Caterpillar dans les différents jobs de stratégie, de marketing, de finance.
0: C'est quoi Little Greenhouse pour ceux qui ne connaissent pas?
1: Little Greenhouse, c'est un groupe de crèches et écoles multilingues. L'idée, c'est de proposer un partenariat à des familles modernes où les deux ont l'envie d'avoir une famille et aussi de suivre une carrière, les deux, la femme et l'homme. Et nous sommes là pour proposer une garde de haute qualité et aussi de beaucoup de flexibilité pour vraiment permettre aux parents de, de suivre aussi leur, leur carrière. Notre concept est basé sur les neurosciences et aussi, voilà, le multilinguisme. On, on a des crèches en anglais, français et allemand en immersion. Et puis, euh, on travaille énormément avec la nature. On a beaucoup de concepts dehors, dans les forêts, de journées entières euh, en excursion. Mais aussi beaucoup de thèmes avec la nature et la santé.
0: Et justement, en termes de, en termes de business, il y a combien d'employés aujourd'hui? Il y a combien d'utilisateurs
1: Alors, aujourd'hui, nous avons 180 euh, employés. Nous avons autour des 400 familles, euh, 400 places plein temps, ça veut dire probablement 600 à 700 familles qui sont en ce moment chez nous, parce que ce n'est pas tous les enfants qui prennent des places plein temps. C'est pour ça qu'on a plus de familles que des places plein temps. Et... Euh, nous avons, et on a voilà, un très bon remplissage, alors ça, ça nous aide aussi à avoir plus de familles. Et puis, euh, nous avons, euh, je pense, autour de 3000 familles en Suisse qui ont déjà passé par le Greenhouse. Alors, on commence à avoir un jolie base d'alumni.
0: Parce que tu as commencé en Suisse romande, mais aujourd'hui, tu es dans toute la Suisse.
1: Oui, alors, surtout encore en Suisse romande, euh, nous avons ouvert en 2018 une site à Zurich. Nous sommes en train aujourd'hui de développer aussi des autres sites en Suisse allemandique, notamment à Bâle, et aussi des autres sites à Zurich, mais ça prendra encore un petit peu de temps. C'est clair, pour moi c'est facile, parce que comme je viens de Bavière, alors je parle aussi l'allemand, je parle même, je ne parle pas forcément le Suisse allemand, mais je le comprends très bien. Et nous avons une équipe aussi avec une de nos leadership team, Teresa, qui habite à saint gall Et on, voilà, on a une personne Christy qui habite à, à Fribourg. Nous sommes bien euh, distribués aussi et puis nous, nous pouvons accéder depuis là les, les différents sites et les différents endroits pour le développement. Et je pense que ça, c'est aussi une de notre force. Quand j'ai étudié jeunesse civile, pour moi, c'était aussi avec l'idée d'à un moment donné d'ouvrir mon propre bureau euh, ou d'aller de dans, des, dans des projets humanitaires, par exemple construire des routes euh, ailleurs. Il y a une organisation en Allemagne qui, qui organise ça et j'ai rêvé de ça. Euh, J'ai rêvé aussi de peut-être une fois travailler pour l'ONU. Euh, au même temps, j'avais toujours envie d'être indépendante. Alors, c'est peut-être une contradiction, mais je pense que c'est ce que j'essayais toujours de lier alors, ce côté entrepreneuriat et ce côté euh, développement durable, responsabilité sociale. Et. Euh, quand j'étais alors chez Caterpillar, c'était vraiment intéressant pour moi parce que j'avais énormément de liberté. J'ai développé des projets de stratégie pour de nouvelles choses, pour le développement durable, pour l'énergie renouvelable. Par contre, ce qui m'a vraiment dérangée, c'est que je n'avais pas vraiment l'impact sur la décision finale. Et ce n'était pas moi qui a mis les choses en place. Alors, dans quelque sens, mes idées sont souvent finies dans les tiroirs et ça, pour moi, c'était vraiment très difficile à accepter au long terme. Alors, ça, c'était aussi une procédure dans ma tête qui s'est de plus en plus développée. J'étais de moins en moins content. J'avais aussi appris énormément de choses là-bas. J'ai eu plusieurs postes et je pense à un moment donné, je savais, OK, maintenant, j'ai arrivé à un certain plafond. Soit il faut que je déménage, soit il faut que je change le boulot, il faut que je fasse autre chose. Au même temps, j'ai eu ma fille. Et puis, c'est vrai que ça m'a aussi encore mis l'accent sur « j'aime bien travailler » et « être maman ». Je suis convaincue que c'est la bonne chose. Je veux aussi être un bon exemple pour euh, ma fille, pour montrer que c'est tout à fait possible de combiner les deux. Par contre, je veux vraiment utiliser mon temps euh, d'une manière utile, d'avoir de, de, un impact, d'aller au travail et savoir que je change quelque chose. C'était vraiment important et je n'avais pas forcément ce sentiment-là. alors J'étais de moins en moins contente et pendant ce temps-là, c'est arrivé dans une barbecue avec des amis qui ont fait des brainstorming sur quel type de boîte on lancerait. Et c'était vraiment comme ça que c'est arrivé, parce que j'ai dit, bah, je ouvrirais une euh, bière bavaroise une parce que voilà, ça n'existe pas, ça sera super dans le parc des Bastions. Et une copine m'a dit, oui, mais ta fille, elle a juste neuf mois, elle était un bébé était tout petit, alors... Euh, tu seras toujours avec des bourrées tout le week-end, ça fait aucun sens. C'était vraiment un rigolant. Alors, en rigolant, j'ai dit bah alors, je, fais, je ferai des crèches. Mais des crèches beaucoup mieux, innovateurs, avec des langues, avec la nature. Tout ce que je ne trouvais pas forcément comme cliente, moi non plus, dans l'offre qu'il y avait à l'époque sur le marché. Et là, dans ce barbecue, pourtant, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des enfants eux-mêmes, mais ils ont tous dit mais ça sera une super idée, tu verras, ça aurait beaucoup de succès, c'est un vrai besoin. Et, et ça, ça déclenchait quelque chose chez moi. Et après, je ne pouvais plus m'arrêter à réfléchir à cette idée. Et c'est depuis là que j'ai commencé à le développer.
2: Et entre le, le barbecue et Little Greenhouse, le début, il s'est passé combien de temps Et quelles ont été pendant cette période Les choses qui ont peut-être freiné ou les choses qui ont fait accélérer que le projet eh bien, il a vu son jour
1: Alors, vraiment, c'était... Incroyable, je me rappelle encore ce jour, euh, quand je suis retournée de barbecue en vélo, que j'ai commencé à réfléchir à plein de choses, tout ce que je pourrais proposer comme service et... Je pense que c'était le lendemain que j'ai commencé à écrire les business plans. Je me suis commandé des bouquins comment écrire un business plan. Je savais comment faire une stratégie, l'analyse compétitive. Et j'ai fait ça à côté de mon travail de Caterpillar pendant deux ans. J'ai développé le projet. Et ce n'était pas non plus planifié forcément qu'à l'ouverture de Little Greenhouse que je quitterais mon travail tout de suite parce que j'avais engagé une directrice pédagogique assez tôt, en fait, six mois avant l'ouverture pour aussi développer le projet, pour engager des gens, pour gérer tout ça. Alors, c'était un temps très intense. Et en fait, au début, c'était vraiment une idée que j'ai développée, mais j'étais vraiment passionnée et j'avais envie de parler aux gens, mais en même temps, je savais qu'il fallait parler beaucoup de ton idée pour le développer, mais en même temps, je ne voulais pas non plus partager avec mes collègues des caterpillars parce que je ne voulais pas qu'ils se posent des questions si je vais rester ou pas, euh, si peut-être je serai un peu moins efficace dans mon travail, qu'ils me regardent un peu peut-être trop ce que je fais et tout ça. Alors c'était aussi pour moi un stress, c'était vraiment une tonne très très stressant parce que j'avais l'impression que je joue plusieurs rôles, mais aucun rôle, je joue très bien. Et surtout ce rôle d'entrepreneuriat, j'avais vraiment l'impression de jouer au théâtre et aussi chez Caterpillar, j'avais l'impression, c'est comme si je le trompais, dans quelque sens, parce que mon cœur était plus là, tu vois. Alors, je faisais mon boulot, mais c'était plus, c'était, ma passion n'était ailleurs. Alors, c'était vraiment très très difficile à gérer au niveau de émotionnel, mais aussi au niveau du temps parce que je voyageais énormément, j'ai essayé de gérer de tous les loins Et ce qui la chose, je pense, la plus difficile, c'était que j'ai choisi une directrice très jeune, très enthousiaste comme moi, mais avec zéro expérience dans la gestion. Et en fait, elle a commencé à faire des petits burn-out et fatigue pendant que moi j'étais en voyage de travail, et même avant l'ouverture. Et puis, elle n'avait elle pas forcément la confiance que j'arriverais, moi, à gérer cette euh, entreprise. Et en plus, elle avait aussi les conseils de son papa qui lui disaient que ça ne va jamais fonctionner. Alors, du coup, elle a, elle a quitté des jours à lendemain et j'ai dû, en fait, reprendre le, la situation. C'était vraiment une, une situation très, très compliquée avec une équipe euh, qui était aussi très méfiante, euh, avec mon travail chez Caterpillar, avec les parents qui étaient inquiets. Enfin, on a peut-être 3-4 mois ouverts. Alors, c'était vraiment enfin, très, très difficile au niveau de gestion d'émotions, de, de gestion de stress. Je ne dormais plus beaucoup. Je me suis levée pour aller faire l'ouverture. À avant après, je suis allée chez Caterpillar, j'ai travaillé là-bas. Parfois, ils m'ont appelé ils m'ont dit « Écoute, il nous manque de gens, il y a quelqu'un qui est malade, est-ce que tu peux venir aider dans le groupe des bébés ?» J'ai quitté mon poste de travail pour aider chez les bébés. Pendant que j'ai aidé chez les bébés, j'avais des appels à prendre, enfin, c'était le cauchemar. Et pas du tout professionnel, mais voilà, parfois, c'est comme ça qu'on commence, c'est la réalité. Et ça m'a aussi permis de, de vraiment vivre ce travail et de voir ce que ça veut dire, c'est ça ça, je pense que ça m'a aidé après aussi.
0: Et qu'est-ce qui t'anime dans ces moments très difficiles au début Tu ne sais pas encore si, si ça va être un succès. Euh, tu as le téléphone qui sonne, tu dois changer le linge du petit. Comment on fait pour rester debout
1: C'était vraiment difficile hein, au niveau de, de comment rester debout. Pour moi, c'était à ce moment-là, je me dis bah, je n'ai pas de choix là en ce moment, parce que j'ai quand même 15 employés. J'avais peut-être 50 familles qui dépendaient de notre service. Euh, voilà, j'ai pris ce risque, mais j'ai aussi des responsabilités. Ce n'est pas comme si je pouvais dire des jours au lendemain, mais j'en ai marre, euh, faites sans moi. Mais néanmoins, j'avais quand même des moments euh, où euh, c'était très, très difficile, euh, 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 à un point où j'arrivais presque plus me lever le, 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 le matin. Alors, c'est vrai que j'ai aussi appris à chercher quand même des aides avec une coach. Euh, qui m'a aidé à, à se focaliser sur, euh, sur des choses qui vont bien. Ouais, J'avais rien vu au début, j'ai dit « mais il n'y a rien qui va bien là, pas possible, mais même des petits trucs, des, des, des choses tout bêtes, un petit café dans le soleil, ou, de noter ces gens des choses, de vraiment se concentrer là-dessus, ça me semble bizarre, mais je me dis « mais j'ai rien à perdre, franchement ». Et c'est vrai que ça, très très vite, Très vite, ça faisait des, euh, des changements dans mon état d'esprit. Et avec ça, dans tout l'état d'esprit de tout la, en, toute l'entreprise, parce que c'est vraiment surtout une entreprise tout jeune, ce que toi tu émites comme atmosphère, comme sentiment, ben, les autres ils vont leur euh, refléter. Et je me suis rendu compte que voilà, il y a des gens qui veulent prendre des responsabilités, qui peuvent prendre des responsabilités et je peux énormément déléguer pour des nouveaux. Euh, respirer euh, ça, ça c'est ça qui m'a en quelque sorte sauvé la vie hein. parce
0: qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui prend des risques forcément selon toi
1: oui je pense parce que tu as une nouvelle idée tu veux lancer quelque chose mais tu sais pas encore si ça va fonctionner et tu dois te lancer et tu dois croire en toi et à ton idée et tu dois tout faire marcher et même dans des situations où il y a beaucoup de gens qui abandonnent, il faut continuer, et quand ça ne fait pas plaisir, il y a des moments où ça ne fait pas plaisir, et il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, mais bon, quand j'ai plus de plaisir, je vais arrêter. Et ça, tu ne peux pas, quand tu es entrepreneur, être, il ne faut pas le faire, parce que tu vas passer plusieurs périodes où tu n'as pas de plaisir. Et après, c'est aussi ton rôle de retrouver les plaisirs. Et ça, c'est très différent quand tu es employé, tu tu changes le boulot, ou tu changes le chef, ou tu te plains avec tes collègues chaque jour. Mais ce c'est pas, pas les mêmes décisions et pas, pas les mêmes risques.
0: Là, on est dans tes bureaux et il y a ton vélo de triathlon. Tu es en train de préparer un triathlon qui a lieu dans, dans quelques jours à Thun. Le, le triathlon, pour moi, c'est un sport où on souffre beaucoup. C'est aussi quelque chose que tu recherches, comme ça, à dépasser cette souffrance pour atteindre un objectif C'est la même chose
1: Oui, c'est très lié. Alors, c'est vrai que là, en fait, je me suis inscrite sur les Iron Man, les Tunes. L'année passée, quand il y avait la crise de Covid qui a touché en mars, il y avait le « lockdown ». Et je me suis rendu compte que j'ai besoin de donner énormément de stabilité et de sécurité à nos équipes, à nos parents. J'étais ici dans mon bureau, j'ai fait énormément de vidéos, des communications. Qu'est-ce que c'est les prochaines étapes Qui peut être remboursé Comment comment faire pour les, les RHT Ces genre de choses. Alors j'ai énormément communiqué et j'ai je me suis rendu compte que j'ai besoin moi aussi d'une source de stabilité, une source de sécurité, peut-être quelque chose pour moi qui me donne un certain rythme et qui me donne un objectif, quelque chose que je peux planifier. Et comme j'ai déjà fait une fois un Ironman en 2003... Euh, je me suis dit, bah, c'est peut-être une bonne idée de faire ça parce qu'en oh, même temps, je m'entraînerai, je serai de nouveau plus en forme. Ça me permettrait d'avoir vraiment une vraie excuse de faire du sport parce que souvent, on dit, bah, oui, j'aimerais bien faire du sport, mais j'ai tellement de boulot. Mais si c'est un vrai objectif comme ça, bah, c'est autre chose parce que c'est aussi, c'est plus un défi. Hein. C'est comme, comme un doctorat, je dirais, ou autre chose. C'est vraiment quelque chose de différent, quelque chose de plus tangible. Alors, c'est vrai que ça m'a énormément aidée dans cette ce phase-là. Et après, aussi, cette fête de aussi devoir aller courir dans la pluie et dans la neige, et aller dans le lac quand il y a des vagues, ou aller dans l'entraînement dans la piscine quand tout le monde se dépasse. Et pour moi, il y a beaucoup de moments où je dis vraiment. Mais... En fait, en allemand, on a un mot qui dit euh, il faut dépasser le les, les inner schweinehund. C'est en fait le, le port. « chien intérieur ». Ça n'existe pas dans les autres langues. Ce n'est pas traduible, mais c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose une expression très, très importante en Allemagne. Et toi, tu as cet « chien port » chez toi, dedans, qui te dit « ah oh non, je n'ai ai pas envie ». Et puis, euh, il faut le dépasser, il faut se battre. Et c'est vrai que ça, c'est un bon exercice. Je pense aussi pour euh, l'entrepreneuriat, il y a parfois des choses que j'aime pas trop faire. Il faut les faire aussi, à un moment enfin, assez rapidement, même au mieux. Et puis après, bah, on est tout content quand c'est fait. C'est la même chose avec l'entraînement aussi.
2: Avec tous ces entraînements, avec euh, ton travail qui te prend, j'imagine, pas mal de temps, ta vie de famille, comment, comment Barbara Lacks, elle organise son temps
1: Alors, euh, Moi, je suis quelqu'un qui se lève très tôt. J'aime beaucoup. Euh, Aujourd'hui, je me suis levé à 4h30 parce qu'il fallait que je finisse un truc et le soir, pour moi, ça ne fonctionne pas très bien. J'aime beaucoup travailler les matins et ça m'arrange parce que comme ça, j'ai déjà fait pas mal de choses quand les autres s'élèvent. Le sport, je l'organise autour de mon calendrier. Alors, j'ai mon plan d'entraînement et je l'ajuste en fonction de mes meetings, des autres responsabilités. Et ça va bien dans les petites pauses. Et puis, ça me ressource aussi après. Ça me donne de nouveau l'énergie pour continuer à travailler. Parfois, ça me donne aussi des bonnes idées. C'est assez compatible, je dirais. Après, la vie familiale... J'ai aussi de la chance euh, d'avoir un mari qui euh, prend énormément de poids au niveau des responsabilités à la maison. Euh, je n'ai pas besoin, beaucoup m'en occuper des de tâches à la maison. Euh, et ça, ça me libère aussi, je pense, comparé à beaucoup d'autres gens, pas mal de temps. Euh, et puis, voilà, je travaille depuis la maison, ça aide aussi, je n'ai pas beaucoup de déplacements. J'arrive à travailler d'une manière très concentrée quand j'ai le silence être efficace quand je me mets des objectifs mais après bien sûr il y a aussi des moments où je ne suis pas contente de, de la productivité comme tout le monde je pense
2: au tout début de ta, ton expérience entrepreneuriale tu disais que tu avais des moments très difficiles très durs avec beaucoup de pression avec évidemment le stress de démarrer une activité est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu as trouvé un équilibre entre ta vie privée et vie professionnelle C'est quelque chose que, dont, tu, dont tu es contente, tu es, tu es satisfaite
1: Oui, alors je suis vraiment très contente avec cette liberté d'organiser mon propre temps et aussi avec les responsabilités que euh, maintenant, aujourd'hui, j'ai prises chez Little Green House parce que je suis maintenant de nouveau plus arrivée à ma place pour... Euh, J'aime beaucoup justement la stratégie, d'avoir plutôt le, le big picture, d'avoir de, voilà, de, de l'image complète et de faire la planification, développer la vision, faire la communication avec les employés, mais d'une manière plus stratégique et d'être aussi dans la croissance, de faire plutôt des projets de croissance, des c'est genre de choses, des analyses, des marchés, de parler aussi avec les concurrents, mais aussi avec des politiciens, avec euh, des autres réseaux. Et ça, c'est toutes les choses que j'adore faire. Tout ce qui est plus opérationnel, je pense c'était très important pour moi de passer par là. J'ai vraiment fait tout dans le crèche. Euh parce qu'il fallait tout faire, en attendant de nettoyer les toilettes quand il y avait des bouchons, d'aider de, voilà, dans les groupes des bébés, d'assumer de le poste de directrice parce qu'elle est partie, ce genre de choses. Mais c'est vrai que je suis contente aujourd'hui que j'ai une équipe de leadership, de management, qui gère vraiment l'opérationnel. Et moi, ça me donne aussi plus de liberté d'organiser mon temps et je suis très très heureuse avec ça plus aussi ma fille aujourd'hui, elle a 12 ans elle est beaucoup plus autonome aujourd'hui que quand elle avait 9 mois et aussi on a trouvé tout un joli équilibre dans notre famille aussi et je pense qu'aujourd'hui j'ai une beaucoup plus haute qualité de vie que j'avais à l'époque quand je travaillais chez Caterpillar quand je voyageais chaque deuxième semaine dans les usines j'ai passé mon temps dans les aéroports dans les taxis, dans les hôtels c'est beaucoup de perte de temps euh, je trouve qu'aujourd'hui euh, c'est beaucoup plus efficace et j'arrive même à, à m'inscrire en Ironman.
0: Et par rapport justement à l'Ironman, c'est un défi, c'est un objectif que tu te fixes au niveau personnel. Au niveau professionnel, pour l'Ital Greenhouse, tu fixes aussi comme ça des, des objectifs à atteindre, à dépasser
1: Oui, absolument. Alors là, je viens de faire notre five-year plan. Et aussi, nous avons quatre buts à remplir euh, au, au niveau de, de notre vision euh, medium term. Et j'ai promis à mon équipe de leadership, j'ai dit, je ne vais pas faire Ironman avant qu'on n'ait pas atteint tous ces quatre goals. Et ça sera probablement en 20, 2026. Comme ça, ça, c'est maintenant mon prochain... Um, but où je vais vraiment donner la priorité à ça. Mais ça s'est seulement développé ces derniers mois parce que voilà, on était dans une phase de transition, je dirais, d'une boîte plus petit, enfin plus petite, mais qui a maintenant énormément d'opportunités de croissance et il fallait vraiment développer une stratégie avec beaucoup d'étapes et beaucoup de milestones et beaucoup de deliverables que ce n'était pas nécessaire comme ça avant. Et maintenant, on a, on a mis ça en place. Et je dis ça, c'est mon proche, prochain objectif avec vous, de vraiment travailler là-dessus et de, de l'atteindre.
0: Donc, ce sont des objectifs qui sont, qui sont explicites
1: Oui, des, des ouvertures, des buts aussi financiers, des buts au niveau de vision de notre concept, de buts de service que nous pensons qu'on peut développer, basé sur notre positionnement unique. Euh, dans le marché.
0: Et ça, tu l'as eu dès le début, parce qu'on comprend bien, il y a eu ce barbecue, où il y a l'idée, après il y a la volonté de la mettre en place. Et dès le début, tu avais toujours un prochain, une prochaine étape
1: à atteindre Quand j'ai créé le business plan de Little Green House, l'idée, c'est vrai que j'ai pensé tout de suite très grand. Parce que voilà, je venais d'une grande boîte, euh, je me suis dit, voilà, je ne vais, vais pas faire une crèche, c'est clair. Je vais faire un réseau de crèches avec un concept unique partout en Suisse, même ailleurs, à la rigueur. J'ai déjà planifié phase 2 pour le seigneur. J'avais vraiment tout. Je me dis, OK, je vais faire 10 ans de crèche, après je vais faire 10 ans de EMS, et puis après je verrai. Et voilà, j'avais planifié de faire beaucoup d autres services, comme des services concierges pour des, des familles, de vraiment aller beaucoup plus loin. Et après, j'ai assez vite appris qu'il faut d'abord vraiment développer un service de haute qualité, et vraiment focaliser là-dessus, spécialiser là-dessus, pas les diluer avec plein d'autres choses que tu proposes, mais si la ton service de base n'a pas une haute qualité, tout le reste peut, peut te mettre encore plus en, en risque. Alors, j'ai laissé tomber pas mal des idées, de toute façon, au début. Après, on a testé certains uns, certains ont fonctionné. Mais aujourd'hui, on a quand même développé le concept un petit peu dans une autre direction parce qu'on se, se rendit compte qu'au niveau des groupes euh, sur le marché, on est unique, qu'on a vraiment un concept innovateur, très développé, avec une procédure de formation continue, et très stricte, et très développée, très élaborée pour nos collaborateurs, que cette formation, on pourrait très facilement aussi le développer pour des parents externes de l'Ellwyn House ou pour des parents d'Ellwyn House, pour les autres éducateurs, parce que nous avons vraiment une équipe diverse, très professionnelle, internationale, qui unissent beaucoup de différents axes de la pédagogie et de la psychologie et des de, de différents travails sociaux. Que je pense que c'est une richesse quand on arrive à réunir tout ça et base un concept source de richesse. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très unique qu'on a réussi. Et je me dis on a meilleur temps de construire quelque chose là-dessus et développer ça que de développer 10 000 autres services autour. Voilà, c'est un peu où on veut aller.
2: Et pour terminer, est-ce que tu aurais un, un, guide, un giveaway, quelque chose, un petit tip que tu pourrais nous, nous donner pour, pour aider les jeunes entrepreneurs ou les moins jeunes d'ailleurs
1: C'est plusieurs choses. Je dirais vraiment se focaliser sur les choses qui vont bien parce qu'on est quand même assez seul, surtout au début. Et c'est important de ne pas être trop dur avec soi-même. Et dans les temps où ça ne va pas trop et on n'a pas trop de plaisir de ne pas se dire « ah, je ne sais pas » plus de plaisir, mais plutôt dire que je n'ai pas le plaisir en ce moment, mais je vais le retrouver. Et de ne pas trop vite abandonner. Et aussi de ne pas se laisser décourager quand on n'a pas forcément le de soutien des gens qui nous entourent. Parce que les gens, ils veulent nous protéger, ils veulent, ils veulent nos biens, ils ne veulent pas qu'on prenne beaucoup de risques. Et ce n'est pas forcément qu'on se lance dans quelque chose qu'on aura tout le monde à côté qui nous applaudit. C'est important que je pense qu'on est conscient de ça, on ne se laisse pas décourager par ça non plus, mais qu'on qu construit cette sécurité à l'intérieur et qu'on ne cherche pas à l'extérieur.
2: Merci.
0: Merci, ouais, Barbara.
1: Merci beaucoup.
2: Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Barbara. On a compris en l'écoutant qu'entreprendre comporte des risques et avant tout le risque de ne pas être soutenu par les gens qui nous entourent, spécialement au début d'un projet lorsque le risque d'échouer est encore très grand. Nos proches sont des personnes aimantes, qui ont tellement peur de nous voir échouer qu'elles auront toujours tendance à vouloir nous pousser à renoncer. Et franchement, quoi de plus normal Dans la phase de démarrage, un, une entrepreneur ne doit pas être trop dur avec lui-même ni après d'ailleurs et on comprend en écoutant Barbara à quel point il est essentiel pour un entrepreneur de se concentrer sur les choses qui vont bien. Il faut être conscient qu'il y aura des moments difficiles et garder la conviction que ce n'est qu'une étape et que le plaisir d'entreprendre va revenir. C'est ce qui différencie les entrepreneurs de beaucoup d'autres personnes la résilience. Comme elle nous le raconte, un, une entrepreneur ne se laisse pas décourager et arrive à garder un cap vers ses prochains objectifs. C'est donc une personne qui arrive sans cesse à se fixer de nouveaux objectifs pour aller au-delà de ce qu'elle a déjà accompli. Et ce n'est sans doute pas un hasard si Barbara préparé un Ironman au moment où nous l'avons interviewé. Elle retrouve dans ce sport la notion de plaisir dans l'effort et la nécessité de se dépasser en vue d'atteindre un objectif. Si vous souhaitez aller plus loin, dans cette réflexion, nous vous recommandons un livre, « mythe, un mythe, le mythe de l'entrepreneur revisité ». Il s'agit d'un best-seller de la légende de la création d'entreprise Michael Gerber qui a pour objectif d'expliquer pourquoi la plupart des petites entreprises échouent et comment faire pour réussir. Tout un programme.